2: Isso é Bahia. Oferecimento. Alto de Veículos. Seminovos com IPVA grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato.
3: Pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. Verão em Baza Onde chegar? A onda é economizar.
4: Chance única Ferreira Costa. As melhores ofertas do ano e toda a loja em até 10 vezes sem juros.
5: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. Consumidor já pode optar pela tarifa branca para reduzir a conta de luz. 30 novos ônibus climatizados já começaram a rodar em Salvador primeiro dia do ano é marcado por chuva de granizo na capital baiana. Quase um milhão de pessoas passaram o Réveillon no Festival Virada Salvador. Mega da virada, quatro apostas acertam as seis dezenas, nenhuma delas da Bahia. Começam a valer novas regras para a opção de saque aniversário do FGTS. Vitória relaciona 20 jogadores para a disputa da Copa São Paulo. Bahia divulga nome do novo centro de treinamento do clube. São aos só Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, como sempre, e neste comecinho de ano, recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, todo renovado, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação
6: Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está começando a primeira segunda-feira do ano, que esse ano cai numa quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E também para quem está tomando aquele cafezinho para ficar acordado neste primeiro dia útil de 2020. Sejam todos muito bem-vindos à nossa edição desta quinta-feira
5: desta segunda com cara de quinta ou de quinta com cara de segunda? Gostei, viu? Primeira segunda com cara de quinta, estamos juntos. E olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir, oi nós aqui no Portal Atarde. Também pelo canal da Tarde FM no YouTube E claro, participar enviando suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10,
6: Ou também mandar sua mensagem pelo YouTube e interagir conosco aqui no estúdio Tudo isso e muito
5: mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia!
5: Previsão do Tempo E essa quinta-feira com cara de segunda começa com um céu nublado, choveu também durante a noite, o sol até que ameaça aparecer, mas são muitas as nuvens. Temos as informações com Walter Lima. Walter Lima tem as informações da previsão do tempo para esta quinta-feira. Bom dia, Walter! Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são sete e oito na Tarde FM. Isso é Bahia. Já estamos em 2020, ano eleitoral em todo o país e que tenhamos aprendido com as experiências do passado para acertarmos mais neste ano. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
6: Tarde, FM. A cada novo ano que se inicia, renovam-se as esperanças de que tudo vai melhorar. O ano que se encerra é marcado pelo adeus, principalmente quando nem todas as memórias são boas lembranças. Por isso, neste primeiro dia útil de 2020, precisamos fazer um pedido especial para a sanidade geral da nação. Que saibamos lidar com as adversidades e aprender com elas. E no caso de um ano eleitoral, Que consigamos selecionar bem aqueles que serão escolhidos, prefeitos e vereadores, no próximo mês de outubro. Não que não existam outros pedidos. Sempre há, só que precisamos romper com o dogma de que brasileiro não sabe votar. E prefeitos e vereadores são a base de todo o processo político. É nas cidades que a vida acontece e cabe a esses representantes a definição do dia a dia de todos os brasileiros muito mais do que as decisões tomadas pela União e pelos Estados. É no município que a vida começa e termina. O clima de polarização acentuado principalmente em 2018 tende a ter certa redução para as eleições deste ano. Para a grande maioria das cidades, ser bolsonarista ou petista não importa. O que é relevante é se fulana ou ciclano são bons gestores ou legisladores. O desafio é fazer com que a a população identifique que é assim que deve funcionar a máquina pública e também cobrar, saber cobrar que as políticas públicas sejam implantadas é um dever de todo cidadão, algo que infelizmente temos relegado historicamente. Em 2019, o Brasil assistiu a inúmeras situações inéditas. A crise política instalada desde 2014 ainda persiste no país e, por enquanto, Não dá sinais de que vai acabar. Mesmo assim, uma hora será necessário ultrapassar esse momento incerto da história do país. Temos representantes eleitos e uma democracia que fraqueja, mas ainda não deu sinais de que pode ser colocado em xeque. Ainda que existam flertes constantes com outros sistemas políticos ou até com a ditadura. Ser patriota passa também por ser um democrata e esperamos que não seja necessário aprender isso a duras penas que em 2020 saibamos valorizar as conquistas obtidas até aqui. Não foi fácil chegar a esse patamar de país, assim como não será fácil levar o Brasil ao lugar que tanto queremos. Esse desejo passa também por saber escolher bem aqueles que serão os condutores das nossas cidades, do nosso estado e esse rincão que ainda chamamos de nação. Venha ano novo! Mas não deixe nos esquecer o ano velho, porque ele tem muito a nos ensinar.
5: E nós muito o que aprender ainda, não é, seu Fernando? Tá aí uma grande chance de colocarmos em prática um pouco mais de consciência, um pouco mais de discernimento... Para lá no futuro, não nos arrependemos de novo, né?
6: Eu espero que lá para 2025, 2030, a gente não olhe para 2019 com saudade do
5: que nós vivemos, né? Tá certo. Agora são 7h12. Você viu a chuva de granizo ontem, Fernando? O mundo tá acabando, né? Tá caindo <risos> gelo em Salvador. Pois é, eu te confesso que não vi essa chuva, mas caiu sim. No primeiro dia do ano, teve chuva de granizo aqui em Salvador. A Defesa Civil da capital baiana, a Codesal, confirmou o fenômeno da chuva de granizo e explicou que a formação dessas pedrinhas de gelo ocorre por fatores de contraste no clima quente com as nuvens carregadas de chuva. Bom, pelo menos trovoadas ontem é o que não faltou, não é? Vídeos que circulam nas redes revelam a chuva de granizo na estrada velha de Periperi, também no bairro do Cabula e na rótula do Abacaxi.
6: E com recorde de público, quase um milhão de pessoas celebraram a chegada do ano novo no Festival Virada Salvador. O balanço inicial dos cinco dias de evento foi divulgado ontem à noite, no último dia da festa, pela empresa Salvador Turismo, a Saltur. Autor da capital baiana, teve 100% de ocupação hoteleira e público médio
5: de 2 milhões de pessoas durante todo o festival. A Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, vai ganhar um novo sistema de drenagem que deve melhorar a vazão do espaço em caso de chuva. Chuva como a que atingiu a capital baiana na última segunda-feira. Essa informação foi confirmada pelo presidente da empresa Salvador Turismo, Isaac Eddington, durante coletiva de imprensa na noite de ontem, último dia do festival Virada Salvador. De acordo com o prefeito Assemi Neto, operações que foram canceladas por conta da chuva do dia 30, como DJ Alok, Wesley Safadão e Psirico, essas... Esses artistas vão tocar nas comemorações pelo aniversário da capital baiana a partir do dia 29 de março.
6: E o Festival Virada Salvador foi considerado o mais seguro e tranquilo dos últimos tempos, conforme dados divulgados pela Prefeitura. A referência foi feita com base em informações na área de segurança, saúde e trânsito. A Guarda Civil Municipal registrou uma redução de 20% na comparação com a virada de 2018 para 2019. Além disso, a Trans Salvador não registrou nenhum acidente na região da festa. O módulo de saúde montado na festa registrou 170 atendimentos entre a noite do dia 31 e a madrugada
5: do dia 1. E os documentos perdidos e recuperados no Festival Virada Salvador podem ser retirados até segunda-feira. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 7h14 na Tarde FM.
4: O, o ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Ex Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90, 0800, 111, 70, 80 Link
3: dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Comp
5: Cláudia Menezes já está sobrevoando Salvador, acabou de decolar, acho que ainda na região de Lauro de Freitas, já temos novidades, bom dia Cláudia
7: Jacuípe ou Guarajuba Vem para Salvador É bom se apressar Já tem grande movimentação no pedágio No sentido Salvador Com filas, bastante fila lá são sete baías abertas Mas tem que exercitar um pouquinho de paciência Lá no pedágio Última chamada para se cadastrar Na promoção Use Caixa Elo Concorra mil reais por dia E uma casa mobiliada por mês Acesse usecaixaelo.com.br Participe Bem-vindão! É contigo Jefferson.
5: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. 30 novos ônibus climatizados já começaram a rodar em Salvador. Os detalhes você acompanha já já. E também vamos conversar com a psicoterapeuta integrativa Érica Lins. Agora, 7h16 na Tarde FM.
0: Você está
8: ouvindo? Isso é Bahia. O ano virou... Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro.
9: Você sabia que na monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Em então se ligue, Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Se
10: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Vital, um presente no dia a dia. Com a Vital, pra toda a sua família, pra melhor... Copa
11: Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer
5: riscos. Procure o um médico e farmacêutico.
3: Leia a boca. O Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
5: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 716 na tarde FM. Um bom dia para você.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7h18, vamos à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas!
12: O DJ Alok, o sertanejo Wesley Safadão e a banda baiana Piscirico ...se apresentarão no aniversário de Salvador... Em 2020, os artistas tiveram shows cancelados devido à chuva durante o Festival Virada desse ano, mas terão suas apresentações remanejadas para março, quando a Prefeitura realiza o aniversário da capital. As informações foram anunciadas pelo prefeito Assemi Neto, mas datas e locais ainda não foram definidas. Assim como na virada, os shows serão gratuitos em março. E quem perdeu documentos no Festival Virada Salvador e ainda não fez o resgate até a próxima segunda-feira para reavê-los. O Achado os Achados e Perdidos do Reveillon da Capital Baiana funciona na sede da Guarda Civil Municipal, na Avenida São Martin, ao lado do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Os documentos como carteiras de identidade e carteira de trabalho podem ser recuperados entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, ao todo 640 documentos foram encontrados no Festival Virada, mas apenas 80 foram devolvidos até então. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
5: Valeu, Lucas. Agora, 7h20, mais um ano que se vai, mais um que começa... Bom mesmo é agradecer pelos momentos bons ou ruins que tivemos no ano passado, assim como pela oportunidade de termos tido aprendizados para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento enquanto pessoa, para quem sabe assim tirarmos melhor proveito do ano que se inicia. É comprovado cientificamente que a gratidão libera no nosso corpo dopamina e serotonina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Portanto, nada como antes de fazermos os pedidos para este ano novo, sermos primeiro gratos pelo ano que passou. Quem conversa conosco sobre o assunto é a psicoterapeuta integrativa Érica Lins, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem Vinda. bom dia, Érica.
13: Bom dia a vocês, é um prazer ainda mais falar de um tema desse, né?
5: Não, o prazer é todo nosso. Essa postura de agradecer antes de pedir é um comportamento que faz as pessoas se conectarem consigo mesmas, não é? Qual a importância de se ter um comportamento como esse?
13: É um reconhecimento, né? Reconhecimento de quem você é, do que você conseguiu atingir. As pessoas acham que a gratidão... É como se Deus tivesse feito algo a você. E, na verdade, não é isso. É você quem fez a você mesmo. Então, é um reconhecimento do seu poder de atuação diante da sua vida. A gratidão, ela promove em você sentimentos que lhe impulsionam a seguir. Então, é maravilhoso, porque você pega ali o gás, né? o combustível, para que você tenha aproximação, aproximação, aproximação.
5: Legal isso que você falou, a, a gratidão é, é, é você reconhecer aquilo que você fez para você mesmo, não é? é? É um pouco de, de autoconhecimento também, não é?
13: É, é autoconhecimento, ontem até eu estava é, vendo uma matéria falando sobre a importância hoje das pessoas fazerem a meditação, porque é um, a, não a meditação, tá gente, religiosa, não é aquela meditação budista, não é isso, mas é o encontro com você, é o estado meditativo. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para isso, né? Quando você tem contato com você, você começa a entender o que é que você tem de positivo, que pode ser potencializado, né? E que vai servir para você. E o que é que você tem que precisa ser melhorado? Como você lidar com isso? O que é que você tem à sua volta que é recurso? Para que você melhore. Se você não tiver esse tempo, você não cria essa conexão.
5: Aliás, você é especialista exatamente nisso, não é? Psicoterapeuta integrativa, ou seja, leva-se em conta todos os aspectos do ser humano, ou seja, o seu lado emocional, psíquico, espiritual, físico. É por aí, não é? É aquela visão holística do ser humano.
13: Também, a psicoterapia integrativa, ela pega parte da psicologia tradicional associada às terapias integrativas ou terapias holísticas. Por que que eu criei esse espaço, essa clínica com esse objetivo? Percebemos que a gente tinha uma eficácia maior no tratamento. Os tratamentos tinham uma desenvoltura maior. Por quê? Porque eu tratava a parte energética do paciente, trazia para ele um reconhecimento da espiritualidade não ligada à religião. Eu sempre foco nisso, né? Uhum. Porque as pessoas têm essa essa esse mito né? isso, essa crença e acaba distanciando você de técnicas que seriam importantes no seu tratamento. Então, assim, a gente associa essas terapias, que são terapias como reiki, é, constelação familiar, hipnose, regressão de memória e aí vai. Lá na, a gente tem umas 18, 19 terapias associadas à psicoterapia. Então, hoje, as técnicas utilizadas é, são enormes e existe aí um mito e um preconceito e uma falta também de conhecimento sobre o assunto que fazem com que as pessoas se distanciem disso. E não sabem, assim, que poderiam tratar de determinada coisa Que a gente trabalha com a prevenção à saúde mental, né? De uma forma preventiva mesmo Então você pode evitar várias patologias que aconteceriam com você Apenas cuidando da sua saúde mental
5: Fantástico isso, Né? né?
13: Porque o maior foco das... o maior não Isso aí eu vou dizer eu Né? O foco de todas as patologias vem do emocional A fonte raiz é emocional O que você vive hoje vai desencadear o seu processo Algum processo em você lá na frente
5: Eu não sei quem é que falou, mas eu ouvi uma frase De que não existem doenças, existem pessoas doentes Isso É por aí, não é? É
13: por aí Existem pessoas doentes É a forma com que você interage com o meio em que você vive cada pessoa na mesma situação vai reagir de determinada forma. E aquilo lá na frente vai trazer uma consequência para o seu corpo físico.
5: Fernando, quer fazer uma pergunta?
6: Esse processo de autoconhecimento, ele passa não apenas pela parte da meditação, mas também pelo processo de se encontrar de outras maneiras, seja com psicoterapia, seja com outros recursos. Quais recursos o nosso ouvinte pode, porventura, Adotar para si, alguns não têm acesso a uma psicoterapia, a um apoio profissional Por questão de não ter plano de saúde, não ter acesso ao sistema único Ou até a questão privada Como aproveitar esse momento, digamos assim, esse marco de um novo ano Para você passar por esse processo de autoconhecimento
13: Isso é maravilhoso que você perguntou Porque é uma mudança de hábito né? Você se dá o tempo durante o dia durante o seu dia você tem momentos o estado meditativo do qual eu falei, né, que eu desassociei da meditação mesmo, mas é o estado meditativo, você alcança ele de diversas formas, não precisa ser só na prática de uma meditação por exemplo, eu acho lindo aquelas pessoas que estão surfando de manhã cedo ali em Jaguaribe, né, e você vê todos sentados em cima da prancha e olhando para o horizonte, aquilo ali é um estado meditativo, você chega perto de uma pessoa daquela, ela não sabe nem há quanto tempo ela está ali Ela está ela com ela. Então você pode alcançar isso de diversas formas, fazendo uma boa caminhada. Na sua própria religião, né? o estado meditativo, ele permeia em todas as religiões. Você tem o estado meditativo, que é o estado da oração. Com um bom amigo, numa boa conversa. né? Tem um livro lindo, pequenininho até, Meditar Andando, que eu sempre dou aos meus pacientes. O estado meditativo, você não precisa parar para estar.
5: E o simples fato de nos nos permitirmos esse estado meditativo, é isso que contribui para o nosso bem-estar, para a nossa, digamos, uma uma clareza melhor da nossa própria existência?
13: Isso, porque você, no estado meditativo, você entra em contato com você. Então, você traz para você uma consciência, tanto do espírito quanto do corpo. Então, você sabe como está o seu corpo energeticamente e fisicamente. E você sabe o que fazer com isso. né? Então, ali, nesse reconhecimento das suas potencialidades, você trabalha de forma positiva para melhorar algo. Então, esse estado de você com você, eu diria assim, que é o ponto de partida. Lá dentro do consultório, meditação, o estado meditativo, ensinar isso aos pacientes faz parte do tratamento que eu faço. Então, todos que entram lá, eu atendo crianças de 4 anos, né, pequenas, todas aprendem isso. Por quê? Porque vai ser um adulto que vai poder parar. Então, eu tenho crianças, teve uma linda, que a mãe me disse assim, quando eu vi ela estava parada com a mão no coração, eu disse, o que, é que você está fazendo? Ela, eu estou escutando o meu coração para diminuir a frequência dele, porque ela estava ficando nervosa. Hoje a gente tem crianças com crises de ansiedade com 4 anos de idade. Né? Então, quatro assim, anos, é. quatro anos, isso precisa ser visto e precisa se encontrar meios, porque você não tem como conter esse avanço e nem deve, porque também é maravilhoso. Né? Então, assim, eu não sou contra, tá, gente? As redes sociais é nada disso, eu acho tudo ótimo. Porque o problema não está na rede social, está em quem usa, né? em como a gente usa isso.
5: É, aliás, está tocando num ponto que é super importante. A gente está hoje super dominado, entre aspas, por essas novas tecnologias. É é difícil achar alguém que não tem um celular no bolso. Como lidar com essas novas tecnologias? Você está dizendo que só vê com com bons olhos, mas depende muito da forma como se usa essa tecnologia.
13: Olha, o avanço da informação chegou e o desenvolvimento emocional não acompanha. Então assim, o seu desenvolvimento emocional não é tão rápido quanto a a informação está chegando Porque as pessoas não estavam atentas a isso Então hoje, uma criança que ainda não desenvolveu o emocional dela O senso né, de certo e errado do que é é bom para ela, o que não seria bom Ela não tem condição de lidar com isso ainda E chega a informação, e aí eu faço o que com ela? Essa informação não tem filtro porque ela não se desenvolveu. E os adultos à volta dela não têm condição de fazer isso junto a ela, porque também estão inseridos no mesmo contexto.
5: Aliás, acho que está todo mundo aprendendo né, com essas novas tecnologias. É uma fase de transição. Eu me lembro quando essas essas novidades tecnológicas foram surgindo no mercado que, que nos apresentaram como sendo... Digamos, algo que facilitaria a nossa vida, o que de fato acaba facilitando mesmo, mas, mas muito mais no sentido de agora você vai poder organizar melhor o seu dia a dia, vai ter como planejar melhor o seu... Enfim, só que na verdade o que a gente percebe hoje é, é muita gente sendo obrigado a, a, a viver o, o que, sei lá, poderia ser definido como o presentismo, né você obrigado a estar presente o tempo todo, online o tempo todo por mais que seus perfis estejam é, adormecidos, mas estão lá, não é? Quer dizer, As Isso. pessoas te provocam e querem que você responda na mesma hora, que, querem que você esteja presente na mesma hora. Isso, de certa forma, angustia muito as pessoas, porque somos analógicos, não é?
13: Olha, você falou uma coisa aí, você está presente o tempo todo. Você tem que estar presente o tempo todo em você. Você está presente o tempo todo para o outro. É para o outro. Se você estiver presente em você, você sabe o seu limite e você está por inteiro em cada coisa que você estiver fazendo. Por exemplo, você está aqui agora apresentando. Mil coisas estão na sua cabeça. Então, você está aqui cumprindo um papel. Mas, na verdade, você está em outro lugar. Entende? Então, assim essa essa desassociação... É que causa o desajuste que vai levar você a uma ansiedade Ansiedade, vou deixar aqui claro Ansiedade não é sentimento Ansiedade é projeção negativa de alguma coisa
5: Sofrer por antecipação Isso,
13: então você, e que vai gerar o estresse Então assim, você pega e fica O que eu tenho que fazer, será que vai dar certo ou não? Porque eu tô aqui então eu estou aqui, eu não estou conseguindo me dedicar ao que eu vou fazer lá na frente. Então eu já fico ansioso porque eu não sei se vai dar certo ou não. Por quê? Porque minha dedicação não é total aquilo. Eu estou dividido.
5: É uma espécie de você projetar o futuro que ainda não chegou e, e meio que estou vivenciando algo que não aconteceu ainda. Exatamente. É o que gera ansiedade. Se
13: você é, tiver, que é, o. volto de novo para o estado meditativo. Se você estiver no estado meditativo, é você aqui e agora. Olha como eu estou. Né? Se você parar e eu perguntar a você, você tem noção exatamente como é que está seu pé agora? Você não tem. Você não sabe se seu pé está fazendo calor, se está suando, se não está. Há quanto tempo você não olha o seu corpo? Surgiu algum sinal no seu braço? Você não sabe. Entende por quê? Porque você não está presente, você está desassociado de você. Então, esse estado meditativo que você pode alcançar de diversas formas... Faz com que você traga um reconhecimento seu do corpo físico e do corpo energético.
6: Como lidar com nessa fase de hiperconexão com os estímulos para criar ansiedade? Porque Hoje a grande rede social a que está em expansão, franca expansão ainda, é o Instagram. E no Instagram a vida de todo mundo é perfeita. Todo mundo está de férias, todo mundo está tomando sua cervejinha, está curtindo... Com a esposa, com a namorada, com o namorado. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Tudo lá no Instagram é perfeito. Você nunca vê coisa ruim lá no Instagram. Como lidar com essa ansiedade criada por essa hiperconexão? Porque a ansiedade, a senhora falou, que não é um sentimento, mas ela é algo provocado pelo nosso próprio
5: dia a dia. Como lidar com isso? Eu vou pedir para a Erika Lins segurar a resposta para já já, psicoterapeuta integrativa, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora 27 para as 8 na Tarde FM.
4: Oferecimento. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90, 0800,
5: 111, 70, 80.
3: Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
5: Comp. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas Cláudia.
7: Jefferson, meu assunto é com você, que vai sair de Itapuã e quer chegar na região do Iguatemi, a paralela é o melhor caminho, assim você evita o trânsito intenso no trecho de Orla entre Itapuã e Piatã, já tem pontos de lentidão também nesse trecho, viu? Vamos voltar lá para a Estrada do Coco também, porque tem movimentação no pedágio, continua nessa né, movimentação desde cedo no sentido Salvador, e lentidão quando você passar do pedágio. A boa notícia é que esse trecho aí de lentidão vai até a branca. Depois, só a intensidade em Lauro de Freitas. Alarme monitorado Suri. Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão. Liga agora 0 350 50 280. Contigo Jefferson.
5: Valeu Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Começam a valer novas regras para a opção do saque-aniversário do FGTS. E a mega da virada saiu para quatro apostas, mas nenhuma da Bahia. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com a psicoterapeuta integrativa Érica Lins. Agora 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições no trânsito, a vida vem primeiro.
11: Editar. E a história do Ebert é a prova disso, não é professora Juliana?
13: É um orgulho quando o um jovem vem do interior e com pouco tempo se torna um destaque na profissão. O Ebert foi atrás do seu sonho e veio fazer Odonto aqui na Unime. Ele sempre foi muito dedicado. Eu sei que ele não vai parar por aqui. Como eu sei de tudo isso,
7: eu estava ao lado dele desde o início.
11: Unime, todo dia, é dia
2: de acreditar faça já sua prova unime.edu.br Exposição Hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo o único escutor hiperrealista brasileiro uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas de 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes 57 Centro, entrada franca classificação 14 anos realização via press, comunicação e eventos. Informações 3421 Patrocínio Caixa e Governo Federal. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora, 22 minutos para as 8 horas, a gente lembra, você pode participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp, no 719
6: 1010 muita gente desejando feliz ano novo aqui, primeiro programa, primeiro Isso é Bahia. Você também pode interagir conosco pelo YouTube, mande a sua mensagem e
5: nós faremos a pergunta aqui para psicoterapeuta. Maravilha, muito obrigado pelas participações já, desde já. Estamos aqui conversando com a psicoterapeuta integrativa Erika Lins. Ficou uma pergunta no ar, não foi Fernando?
6: Eu perguntei nesse momento de hiperconexão com o Instagram, a rede social ainda em grande expansão como funciona para a gente evitar a ansiedade, já que no Instagram tudo é perfeito, todo mundo está feliz o tempo todo, só sorrisos, só paisagens maravilhosas, só vinho, cerveja, boas companhias, como evitar a ansiedade a partir dessa hiperconexão?
13: Olha, eu sempre digo assim, as redes sociais, para mim, permitiram que a gente tivesse acesso a pessoas que a gente nunca mais encontraria. Então, tem coisas maravilhosas na rede social que trouxeram né, a possibilidade. Mas a forma com que ela é utilizada é que não é legal. Quem é que faz isso? Somos nós. Então, o problema está em como a gente lida emocionalmente com os recursos que chegam.
5: Mas essa forma que não está legal, qual forma específica? Por
13: exemplo, a gente pega uma rede social e em vez da gente se desenvolver emocionalmente para lidar com o outro, a gente se esconde atrás dela. Então eu não preciso mais interagir com você fisicamente. Eu interajo através de uma rede social. Então eu não me preocupo com o meu desenvolvimento, mas eu não tenho que ter essa preocupação. Então as pessoas pararam de se desenvolver em vários aspectos emocionais.
5: Desenvolvimento no caso no relacionamento com as pessoas. De
13: relacionamento com as pessoas, isso é o principal. Então elas passaram a fazer isso. A outra coisa, o que é realmente que tem valor para você? O que é realmente importante? você não sabe. Por quê? Porque o que vale é o que o outro postou. Então, o que é bom para o outro, eu quero para mim. Só que você não parou para avaliar se realmente é bom para você. O medo do julgamento. Então, assim, se aquele outro está conseguindo tudo aquilo que está colocando na internet e eu não consegui, então eu vou julgar. O outro chega e julga você. Você não é bom nisso, naquilo outro e tal. E você assume aquilo como verdade. Quem sabe é você. Então, é é muito difícil essa essa relação.
5: Essa turminha que está nascendo agora, essa geração que já já nasce com o dedo na tela do computador, vai ter mais facilidade para lidar com essas novas tecnologias? Eu falo em comparação com, por exemplo, quem veio do mundo analógico e migrou para o mundo digital. Eu me incluo nesse grupo de pessoas porque... Não é? E, e, e porque é uma mudança muito rápida que ocorreu na, na vida de todo mundo. Agora, quem já nasce nesse ambiente virtual, ambiente digital, vai ter mais facilidade? Tem mais facilidade?
13: Tem mais facilidade porque ele já nasce já seguindo um ritmo. Mas, então, ele já vai conta, ter ações.
5: Inclusive, levando em conta esses valores que, que a senhora destaca?
13: Sim, porque agora, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de alertar as pessoas. Então, o pai e a mãe que está em casa já vai ter na cabeça ações que poderiam fazer. Como, por exemplo, eu digo lá, olha, pega a sua rede social e observa tudo o que você segue que lhe traz sentimentos de inveja, ciúme e pirraça. Esses três sentimentos são sentimentos de destruição.
5: Inveja, ciúme e
13: pirraça. Pirraça Pirraça é quando você vai postar algo para machucar o outro. Então, tudo que você segue, empresas ou pessoas, né? pessoas físicas, tudo que você segue que lhe traz esses sentimentos, você deixa de seguir. Simples assim. E aí você passa a seguir pessoas que te tragam bons sentimentos, que façam você parar e gostar, que façam simplesmente você rir. Faz isso que você já vai ter uma mudança incrível nas suas redes
6: Acho que eu vou aumentar a lista de um follow nas redes sociais a partir de hoje Vou sair listando <risos> um bocado de gente para deixar de seguir Justamente para evitar esse tipo de sensações negativas, sentimentos negativos É, porque
13: tem aquela pessoa que na hora que você olha, você já joga Olha para lá como é aquela pessoa tá ou o que é aquela pessoa está vestindo ó, Pronto, aquela pessoa você já tira Já não deixa mais. Isso vai evitar muitas coisas. E você sabe o que que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, uma cliente, há pouco tempo até ela deu um depoimento para mim. Ela passava oito horas do dia nas redes sociais. Caramba. Jovem, vinte e poucos anos. Ou seja, faculdade, essas coisas, esquecida, né? Oito horas nas redes sociais. E ela começou a ter crise de ansiedade. Né, o coração disparava, começou a ter insônia, então essa jovem, ela já precisa, aí é diferente, não só de uma ação dessa, ela precisa de um tratamento mesmo com um profissional, né, porque aí já está em outro, em outro processo. Mas só o fato dela fazer isso, você sabe o que foi que aconteceu? Ela começou a não sentir vontade de pegar na rede, por quê? Porque ela não provocava aqueles sentimentos nela. Aí, com o passar do tempo, ela voltou para a rede social, começou a colocar coisas que estimulavam, era que traziam felicidade. A rede social passou a ser descanso, quando ela chegava em casa, que ela acessava a rede, aquilo trazia boas sensações, bons sentimentos. Eu sigo coisas que eu estou lá vendo, aí daqui a pouco eu vejo uma postagem e digo, gente, isso aqui podia virar um artigo maravilhoso. Então, isso é estímulo positivo.
5: O que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é ensinar um pouco as pessoas a lidarem com as redes sociais, não é? Porque não tem escola para isso. É como eu falei, essa tecnologia caiu de paraquedas no nosso colo e a gente, poxa, estamos preparados para lidar com ela?
13: Na verdade, a gente não está preparado e a gente está aprendendo. O período que a gente vive é um período de, de transição. Né, essas crianças que estão nascendo, como você falou, elas já, já vão nascer em outra fase, completamente diferente da nossa. Né? A nossa geração teve é, o prazer né, também de viver coisas. Eu venho do telefone de escado.
5: Exatamente, eu também.
13: Entendeu? Eu, meu filho foi atender um telefone e não sabia que tinha. Eu, eu, assim, Espera da linha. Ele linha O que é linha? <risos> Entende? Então, assim, a gente viveu isso. Né? A geração que vai vir não, não passou ele, ele não consegue entender esse desenvolvimento Ela já vai nascer em outro ritmo
5: Agora um dos grandes méritos dessas novas tecnologias É a facilidade de acesso à informação né? Que é tão importante para o nosso crescimento pessoal também não é?
13: Olha, eu é, no carro com meu filho ele perguntou Minha mãe você sabe o que é tal coisa? Eu disse não, não sei Aí ele levou assim, cinco minutos e disse é isso, isso é isso ele tem 15 anos. Aí eu parei para ele e digo, rapaz, se fosse na minha fase, eu ia para Delta, lá, Rússia. Eu ia ter que esperar chegar em casa. Não era? <risos>
5: Exatamente.
12: Eu
13: ia esperar chegar em casa, ia pegar aquela informação que já estava defasada. Sim. E não era todo mundo que tinha, porque era uma coisa cara, né? A, a, a...
6: Britânica, yeah, La um cultural.
13: Nossa. Então, assim, ele chegou ali, em cinco minutos ele tinha informação. Né? Então, assim, tudo está modificando, gente. A escola, hoje, pega um menino desse, o professor tem que estar super preparado.
5: Quer dizer, se antes dessas tecnologias a gente já sofria de de ansiedade, não era tão conectado com si próprio, porque, claro, né, isso é um processo que que pode ocorrer independentemente de ter tecnologia ou não, agora, com essas novas tecnologias, isso se acentuou mais ainda. Ou seja, o risco de não estarmos conectados consigo próprios é maior?
13: É maior, porque o acesso à informação, você se perde nele. Então, observe, se você vai escrever um artigo e você começa a pesquisar no Google, Aí você pesquisa, daquela pesquisa já despertou outra coisa em você. E você vai. O artigo que você tinha que escrever já foi embora. Foi
5: embora.
13: Por quê? Porque é um estímulo. E é um estímulo legal, massa. Eu só acho que as pessoas tinham que ter um momento consigo. Se ele conseguir ter esse momento, ele vai saber o que é que ele precisa naquele dia para que ele fique bem. Por que que hoje eu estou com tanto pensamento negativo? você
5: não sabe. E aí a gente volta ao início do nosso papo, que é a importância do agradecimento. Isso. Que é você se conectar com... Com você. Com você Deixa mesmo. eu puxar uma sardinha aqui pro lado dos jornalistas, mas eu acho que muita
6: gente vive esse momento. Já que tem acesso à informação, tá muito facilitado, a gente criou um ambiente de dependência de informação. Então, se você está desconectado, você acaba se achando fora do mundo. Como lidar com essa ansiedade? Eu, por exemplo, quando saio de férias, eu tenho uma dificuldade muito grande em me desconectar 100%, porque o dia que eu ficar desconectado, no dia seguinte eu vou ter que voltar para poder ver o que aconteceu no dia anterior para não ficar perdido. Como lidar com esse problema?
13: Na hora que você começa a ter essa prática de você com você, você expande uma consciência. Quando você faz isso, você aprende que você está mais conectado do que antes. O seu poder de percepção e de assimilação amplia. Então, quando você percebe isso, na hora que você começa a praticar... Eu tenho pacientes que, por exemplo, dizem assim, chegam muito para concurso. Poxa, agora eu eu sinto pego a prova e é como se nada à minha volta existisse. eu estivesse 100% ali. Aí ele começa a acessar todos os conhecimentos, não do ano que ele passou estudando, mas de uma vida inteira. Por quê? Porque ele está numa conexão que permite com que ele acesse a mente dele. Aí a gente já vai entrar em um monte de outras questões. Mas permite com que ele acesse a mente dele de uma forma mais totalizada. Quer dizer, perceber dizer que assim.
5: essas conexões não são só necessariamente com as redes sociais. Não, a... para é, tudo. É, é, é para tudo, é conexão, portanto, viu, senhor Fernando, desconectado aí das redes sociais, é conectar-se com você mesmo. Não,
6: nesse caso não é nem rede social, é da informação é mesmo. Da informação. Eu, é, é, a gente cria uma dependência tão grande da informação que vai além da rede social. Você quer saber o que é está que acontecendo. Você quer saber o que o presidente da República falou, o que o, o governador falou, o que o prefeito disse... E vai além do jornalista. A eu gente, acho que... como
5: jornalista, que o diga. Né?
6: É, mas é uma dependência de informação. Agora,
13: olha, observa que eu falei sobre um livro que é o Meditar Andando. Ele ensina esse estado para você ter ele permanente no seu dia a dia. Aí as pessoas, mas eu vou ficar voado o dia inteiro. Não, não é isso. Mas é, é você ter a cada momento um estado como esse, é a pessoa, eu estar tá aqui falando, você não está pegando de forma superficial o que eu estou dizendo é você pegar o que eu estou dizendo e já fazer conexões suas se você não tiver nesse estado você não consegue, eu vou falar aqui quando eu sair você esqueceu tudo que eu disse porque você terminou de fazer o seu trabalho então você não absolveu o que é necessário, né? C- trazendo para a família, muitos pais dizem assim: eu não tenho tempo de ficar com meu filho, né? Eu não tenho um dia para ficar com meu filho. Você não precisa de um dia. Se você tiver duas horas com ele e essas duas horas você tiver integral com ele, de uma com uma conexão, você consegue fazer coisas que em oito você não iria conseguir. Você entende? Então assim, esse estado que você é, pode se desenvolver, de estar com você, não é estar desconectado, é estar mais conectado, é você usar os seus sentidos e os seus recursos que todos nós temos é, de uma forma ideal para que você tenha uma conexão com a vida que você escolheu, com o seu trabalho, né? cada um com, com, o seu, com o seu, no seu contexto, é, de uma forma mais harmoniosa e mais proveitosa, é nesse sentido.
5: Que legal, a gente está começando o ano então cheio de esperanças renovadas e um toque muito legal esse que está sendo sendo dado pela psicoterapeuta integrativa Erika Lins, a importância de estarmos conectados com cada um de nós mesmos para que a a partir daí a gente expanda um pouco mais a nossa consciência e tenhamos frutos mais saudáveis para serem colhidos também ao longo aí da nossa vida e agora, ao longo de 2020. Afinal de contas, estamos começando um ano novo. Muito obrigado, Érica Lins, psicoterapeuta integrativa, conversando esse papo tão legal conosco. Muito obrigado e um bom dia.
13: Obrigada a vocês e acredite, vocês têm capacidade de mudar a vida de vocês. Está tudo aí dentro, dentro de cada um.
5: A gente tem a faca e o queijo nas mãos. Isso aí. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h50. Aqui na Tarde FM a gente vai para o portal à tarde. Jaqueline Suzarte tem notícias para a gente também. Bom dia, Jaque.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O novo limite de compras para os free shops agora é de mil dólares. A nova regra começou a valer ontem, dia 1 de janeiro. Agora, quem voltar de viagens ao exterior poderá comprar mil reais em produtos ou equivalente em outra moeda nos aeroportos. Quem ultrapassar o limite está sujeito ao pagamento da tributação especial prevista em lei. E foram excluídas ontem as das as micros e pequenas empresas que não regularizaram as pendências com o Simples Nacional, o regime tributário especial para pequenos negócios. Os estabelecimentos terão até o dia 31 de janeiro para resolverem a situação e pedirem o retorno ao regime. Para regularizar a situação, o devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários ou parcelar os débitos em até cinco anos com pagamentos de juros e multas. Essas
5: e outras notícias você encontra no portal Atarde, Tarde.com.br é com vocês. Valeu, Jaque. Agora 7h51 na tarde FM. Olha, 30 ônibus com ar-condicionado já começaram a rodar aqui em Salvador. Os novos veículos climatizados fazem as linhas Parque São Cristóvão, Barroquinha e Imbuí, Praça da Sé. O prefeito Assemineta informou que outros 300 coletivos com ar-condicionado vão passar a integrar a frota em 2020. Mais 50 ônibus climatizados vão ser entregues em fevereiro, Fernando.
6: E atenção, quatro apostas acertaram as seis dezenas da Mega Sena da Virada e vão dividir o prêmio com cerca de 76 milhões para cada um deles. As dezenas sorteadas foram 03, 35, 38, 40, 57 e 58. Duas apostas de São Paulo ganharam o prêmio principal. As outras duas foram de Juscimeira, em Mato Grosso, e Criciúma, em Santa Catarina. Jefferson, eu não consegui acertar. Nenhuma das seis. E você fez uma aposta de quantos? Mil reais? Ou oh, como eu queria. Eu participei de dois bolões. <risos> e nos dois bolões,
5: nenhum número foi. É, meu amigo. Já... Por isso mesmo que eu nem participei dessa <risos> regra da <vida. risos> Olha, e o consumidor já pode optar pela tarifa branca para reduzir conta de luz e começam a valer novas regras para a opção do saque-aniversário do FGTS Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 7 para as 8 na Tarde FM.
4: O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90, 0800, 111, 70, 80.
3: Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
5: Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, tem novidades, atualiza as informações pra gente, Cláudia.
7: Oi, Jeff, essa cidade está bem tranquila, viu? Com cara de feriado. Se você vai sair da rótula do abacaxi e quer chegar na Cidade Baixa, a Via Express e a Bonocô estão livres, fluindo super bem. Intensidade só na Jequitaia e na Engenheiro Oscar Pontes, e grande movimentação no ferry boat, o que já é esperado também, né? Porto seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor.
5: Volto contigo, Jefferson. Valeu, Cláudio. Obrigado. A tarde FM de Carona com quem ouve e gosta. Olha, o Bahia já começou o ano com uma novidade para o seu torcedor. O novo CT do clube vai vai ser chamado de Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. O nome é uma homenagem ao comandante do título brasileiro de 1988. A cidade de Tricolor, que vai substituir o Fazendão, vai ser oficialmente inaugurada no próximo dia 11, com a presença do comandante campeão Evaristo de Macedo. O grupo principal do Bahia se reapresenta na próxima segunda-feira, já na cidade de Tricolor.
6: E o Vitória definiu a lista dos 20 atletas que vão viajar hoje para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A novidade da lista é o zagueiro Jorge Fiuza, de 19 anos, um dos destaques. Eita, travou um dos destaques do time na conquista invicta da Copa do Nordeste Sub-20. Integrado ao grupo Sub-23, ele não disputaria a Copinha, mas acabou liberado para viajar após o consenso de que o setor defensivo precisava de um atleta mais experiente. O Leão está no grupo 6 da competição e vai ter como adversários na primeira
5: fase o Serra do Espírito Santo, o Guarani e o 15 de Jaú. E há menos de sete meses para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Brasil fechou 2019 com números animadores. Foram ao todo 22 medalhas conquistadas este ano, aliás, no ano passado, não é em campeonatos mundiais. Dos 250 atletas que vão integrar a delegação brasileira na Olimpíada do Japão, 152 já carimbaram passaporte para a competição. Na canoagem, por exemplo, a dupla Isaquias Queiroz e Erlon Souza já está credenciada aos Jogos de Tóquio. A Bahia já
6: está representada em Tóquio na canoagem. E atenção para quem gosta de feriados. O ano de 2020 promete mais dias de descanso do que 2019. Dos 12 feriados nacionais, 11 caem em dias de semana e 10 podem ser emendados com sábados e domingos. A lista não inclui os feriados estaduais e feriados municipais. Os feriados em que os brasileiros vão poder emendar com o final de semana são o dia do trabalho, 1º de maio, que cai numa sexta-feira, assim como o Natal. Para quem não gosta das segundas-feiras... As, a boa notícia é que os feriados da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e de finados, que é 2 de novembro, vão cair em plena segunda-feira.
5: Que coisa ruim, hein? Semanas curtas, quem gosta? Lembrando que 2020 é ano bissexto, portanto, fevereiro, 29 dias. Maravilha, agora 7h57 na tarde FM. A gente faz intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só.
0: Você está ouvindo Isso é
8: Bahia. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos selecionados com descontos de até 5 mil reais Escolha o brinde Um ano de garantia ou transferência grátis Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro Fone 30455999. Consulte condições No trânsito, a vida vem primeiro
16: Chegando! Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com Clínica Escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br o Nime, todo dia é dia de acreditar. Se
10: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer? Saúde. Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, pra toda a sua família, pra melhorar Coba Vital.
11: Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e o farmacêutico. Leia a bula.
0: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
5: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. É o primeiro do ano e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. Música Consumidor já pode optar pela tarifa branca para reduzir a conta de luz. Começam a valer novas regras para a opção do saque aniversário do FGTS. Detran aumenta taxas de serviços a partir de hoje. Jornalista desaparecida em Feira de Santana é localizada em Riachão do Jacuípe. Fotógrafo é morto a tiros em Itabuna e policial militar é suspeito do crime. Em Camassari, jovem de 21 anos é vítima de feminicídio. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, em Clima de 2020, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na
6: Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção... E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras e parceiras. A Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba e 93 FM de é Sejam todas muito
5: bem-vindas a mais uma edição do Isso é Bahia, a primeira de 2020. Estamos juntos. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube. Fique à vontade também para participar, enviar suas mensagens. Temos os nossos canais à sua disposição
6: o WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco
5: aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
5: previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu em Salvador com céu nublado, choveu durante a noite, existe possibilidade de chuva ainda ao longo do dia, provoadas também, e será que no interior do estado a situação vai ser semelhante? Walter Lima é quem tem as informações, bom dia mais uma vez, Walter.
14: Bom dia
1: Jefferson, bom dia galera do estúdio e a você na nossa companhia em todo o estado, teremos sim chuva em três regiões distintas aqui da Bahia, a gente vai fazer um panorama para que o pessoal entenda que vai ser aí boa parte da Bahia afetada por essa situação de chuva com relâmpagos e trovoadas. Vamos falar da região norte do estado, em especial de Paulo Afonso e municípios vizinhos, ou melhor, Paulo Afonso e municípios vizinhos, onde teremos chuva em períodos alternados com o céu nublado. A previsão de relâmpagos, sim, máxima de 33 graus. Em Jequié, no Centro Sul, teremos chuva também, já com maior intensidade à tarde e possibilidade de alagamentos. Cuidado com os relâmpagos também, você que mora aí em Jequié e também nas cidades do entorno. Máxima na casa dos 30 graus. Até Botirama, Jefferson, quem diria, as margens ali do Rio São Francisco, que é considerada pelos moradores uma das cidades mais quentes do estado, teremos chuva hoje e um refresco nos termômetros, que geralmente ficam na casa dos 37 graus, agora não passarão dos 31 Alarme monitorado Velisuri, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse velisuri.com.br e contrate. É contigo, Jefferson.
5: Valeu, Walter. Portanto, início de ano com tempo instável em grande parte da Bahia. Agora, 8h04 na Tarde FM. Isso é Bahia. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que reduziu o valor do DPVAT, o seguro que cobre despesa com acidentes provocados por veículos terrestres. A decisão foi tomada no último dia de 2019. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
6: Tarde FM. No último dia de 2019, quase que no apagar das luzes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a nova suspensão do DPVAT feita pelo governo federal. Na verdade, não era bem uma, redução, uma suspensão, mas uma redução drástica desse valor. Algumas percentuais chegavam a 85%, inclusive, de redução. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, é pago anualmente junto com o licenciamento dos veículos. O governo federal já havia editado uma medida provisória em novembro para pôr fim ao DPVAT. Porém, uma decisão do plenário virtual do STF suspendeu a medida, pois o seguro obrigatório foi criado por meio de uma lei em 1974, e só uma nova lei poderia assustar o pagamento do seguro. Porém, o governo federal manteve a postura para por fim a cobrança. E agora, em dezembro, via Conselho Nacional de Seguro Privados, aprovou uma redução expressiva no montante do DPVAT. É uma medida extremamente populista, visto que reduz um valor que já vinha em queda ao longo dos últimos anos, Do ponto de vista imediatista, o fim do DPVAT é um auxílio importante para a economia de proprietários de veículos automotores. Todo mundo quer pagar menos, já que o DPVAT vinha junto com a licença, o licenciamento anual. Porém, no longo prazo, pode representar o colapso de um sistema de suporte a vítimas de acidente e também ao sistema único de saúde, o nosso famoso SUS. Ao invés de aumentar a fiscalização para reduzir ainda mais as fraudes, o governo tenta, por fim, a cobrança de uma das linhas de financiamento do Sistema Único. É, o DPVAT paga a indenização para vítimas de acidente de trânsito e esse valor pode chegar a R$ 13.500. Reais. Mas, para além disso, inclusive tem um detalhe importante, segundo a seguradora líder, que é responsável pelo controle e gestão do DPVAT, 70% dos veículos no Brasil... Dispõe apenas desse seguro obrigatório. Então, quem é vítima de acidente e não tem o seguro opcional que muita gente tem de veículo, só tem o DPVAT para ter algum tipo de amenizar essa situação, a situação ruim de um acidente. Só que, para além do seguro pago às vítimas de acidente, o DPVAT é também uma parte do financiamento do SUS. O Ministério da Economia sustenta que em 2019 foram repassados apenas 965 milhões do DPVAT para o SUS. Porém, as estimativas dos últimos anos sugerem que essa cifra pode chegar a 3 bilhões de reais por ano. Esse governo propondo o fim do seguro obrigatório sem propor uma nova fonte de receita similar para o SUS é um problema para um sistema que já tem subfinanciamento, já é problemático. Fora fora que a origem dessa guerra contra o DPVAT também tem uma conotação política. Luciano Bivar, presidente do PSL e desafeto público do presidente Jair Bolsonaro, é um dos sócios da Seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório. Ele detém entre 1% e 2% da Seguradora Líder. O Sistema Único de Saúde é extremamente complexo e difícil de ser administrado. Porém, é um paliativo importante para uma parcela gigantesca da população que não tem acesso a outras fórmulas de saúde, como planos e consultas privadas. O SUS é extremamente importante para dar um mínimo de acesso à saúde para os brasileiros. Estamos mal com o SUS que temos, mas sem ele, a tendência é piorar muito. O problema, como sabemos, é de gestão. E não será a solução colocar finos financiamentos já restritos. O DPVAT é uma merda a ser paga. Ninguém quer pagar, mas é um, já que é uma espécie de imposto que você paga sem o retorno direto. Mas acabar com ele não é uma solução. É como se estivéssemos dando uma aspirina para cuidar de um câncer. Pode até agradar o nosso psicológico, mas não ajuda em nada
5: a resolver o problema. Quer dizer, por trás dessa decisão tem uma briga de grandes aí. Agora, também o que chama atenção é uma decisão, como você falou, tomada quase no apagar das luzes de 2019. Tudo bem que o ministro Dias Toffoli cabe a ele, presidente do Supremo, em regime de plantão, decidir sobre questões urgentes durante o recesso forense. o
6: próprio governo federal também aprontou nessa, porque editou um MP no começo de novembro, aí o plenário virtual do STF susta a MP, a medida provisória, quando chega no dia 27 de dezembro um Conselho Nacional de Seguros Privados que é um órgão ligado, um órgão consultivo ligado ao Ministério da Economia Resolve reduzir drasticamente o valor pago pelo DPVAT Essa decisão foi no dia 27 de dezembro Então o espaço de tempo para Dias Toffoli agir realmente era pequeno Foi no apagar das luzes? Foi no apagar das luzes Mas o governo federal também usou um tipo de subterfúgio Não existe nada de legal inclusive no que o Ministério da Economia fez No que o governo federal fez Porém, foi um subterfúgio para tentar coibir a cobrança do DPVAT, diminuir a cobrança do DPVAT, numa medida extremamente populista
5: e que pode atingir o financiamento do SUS. Perfeito. E só para deixar claro aqui, recesso forense que vai até o dia 6 de janeiro. Agora são 8h11 e, e a gente tem notícias também que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem está a postos. Bom dia, Lucas!
12: Bom dia, bom dia para você que nos ouve de todo o estado. O governador Rui Costa é o segundo governador com maior popularidade digital, revelou um estudo da consultoria Quast. O levantamento analisou o desempenho digital de figuras públicas nas redes sociais. O primeiro colocado da lista é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se coloca como aliado do presidente Jair Bolsonaro. Na segunda posição aparece Rui, que tem se colocado como liderança de oposição às políticas do presidente. E um casal desapareceu após o barco onde estavam virarem um trecho da barragem Santa Helena, na zona rural de Mata de São João, na tarde de ontem. O casal estava em um barco de pequeno porte acompanhado de dois filhos e um outro homem. Uma testemunha declarou que um dos ocupantes da embarcação mergulhou para se banhar e no retorno teria tentado subir pela lateral do barco, provocando a virada da embarcação. Os filhos do casal foram socorridos, enquanto a unidade do corpo de bombeiros foi acionada para o local, mas não conseguiu localizar o, lo- o casal até então. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Fernando e Jefferson.
5: Valeu, Lucas. Agora, 8 e 12 e residências e pequenos comércios Já podem optar se querem pagar a energia consumida pela tarifa branca. A nova faixa foi liberada para quem consumir até 250 kWh. Na prática, o consumidor vai pagar menos pela energia nos períodos em que a demanda é menor, como na parte da manhã. Também no início da tarde e durante a madrugada. Os horários de alta demanda são definidos por cada distribuidora de energia. Para aderir à tarifa branca, o consumidor precisa entrar em contato com a distribuidora local de energia e solicitar a mudança.
6: E os trabalhadores que a partir de agora optarem pela modalidade de saque aniversário de parcela do FGTS devem aguardar pelo menos dois anos para voltar ao saque e rescisão. O beneficiário deve entrar na seção correspondente no site do FGTS ou via aplicativo para escolher a opção. A Caixa Econômica Federal alerta para o fato que ao fazer a opção pelo saque aniversário, o trabalhador não vai poder sacar o total da conta por motivo de demissão mas tem direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o da multa rescisória. Ficam também mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves e aposentadoria.
5: Agora, 8 h 14 vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Vamos primeiro a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. Jota Alves, da Cidade FM, é quem está na linha. Bom dia, feliz ano novo, Jota!
17: Bom dia, Jefferson. Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia. Feliz 2020. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. O que veio aqui, Luiz Eduardo Magalhães, foi marcado por shows, inclusive pirotécnico. A festa aconteceu na Praça Sérgio Alvimota, popularmente conhecida como Praça da Matriz. À noite, teve shows de bandas locais e regionais, além da banda La Fúria e uma queima de fogos que levou o público ao delírio. E o Ano Novo começou com chuva no Oeste Baiano, especialmente em Luiz Eduardo Magalhães, no dia 1 de janeiro, depois de um período de intenso calor, uma chuva forte caiu no município. Para os mais superciosos, a chuva no primeiro dia do ano é um excelente sinal. Vale ressaltar que o Oeste Baiano é um dos mais importantes polos produtivos do Brasil, dependendo muito de chuvas regulares, para alcançar uma boa produção. E por aqui encerro minha participação. Desejando a todos uma ótima quinta-feira, um excelente fim de semana, excelente ano novo. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
5: Maravilha, Jota, muito obrigado. 8h15, a partir de agora... Os empregadores vão deixar de pagar a multa adicional de 10% sobre o saldo do FGTS ao governo ao dispensar o funcionário sem justa causa. Continua valendo o pagamento da multa de 40% para os demitidos. Segundo cálculos do Ministério da Economia, o fim da multa de 10% vai abrir uma folga de mais de 6 bilhões de reais no teto de gastos para o próximo ano.
6: E atenção, a jornalista Cristiane Castro, de 36 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira, já foi localizada na noite de ontem. De acordo com a prima da jornalista, Cintia Freitas, ela foi encontrada na cidade de Riachão do Jacuípe, Passabem. Ainda não há informações sobre o que ocorreu com Cristiane. De acordo com as informações de familiares, a jornalista havia sido vista pela última vez em frente a uma agência bancária localizada na rua Conselheiro Franco, em Feira de Santana.
5: Tudo bem, agora são 8h16 e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior. Vamos a Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima quinta-feira em 2020, recheado aí de muitas realizações. Fernando, Jefferson, vamos com notícias aqui da nossa região. Vamos para a cidade de Itapetinga, onde chuva de granizo abre o ano de 2020 em Itapetinga. Não foi só em Salvador, em Itapetinga também. Uma chuva forte acompanhada de trovoadas e granizo surpreendeu a população de Itapetinga no início da tarde desta quarta-feira, o primeiro dia do ano de 2020. Além do granizo, a chuva também veio acompanhada de ventos fortes, um carro que estava estacionado em uma das ruas do bairro Primavera foi esmagado por uma árvore que acabou caindo com a força dos ventos. Fora isso, a chuva não causou estragos, outros estragos na cidade, ah, já que as pedras de gelo foram minúsculas. É, e despertou aí a curiosidade de quem nunca havia observado esse fenômeno da natureza no município. Apesar do susto, a forte chuva foi bem recebida pela população e serviu para aplacar o forte calor desse início de janeiro, considerado o mês mais quente do ano. E realmente foi uma novidade para a cidade que faz muito calor. Jefferson, Fernando, Maurício Santos falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, para o Iça Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês, bom dia!
5: Valeu, Maurício, muito obrigado. E olha, privilégio de chuva de granizo também nós tivemos neste primeiro dia do ano. Choveu aí umas pedrinhas de gelo em algumas áreas da cidade. Pena que eu não vi essa chuva.
6: Eu não vi chover gelo em Salvador, mas tá rolando aí a história que é uma campanha publicitária de um filme infantil que tá nos cinemas Frozen 2. Frozen 2, <risos> então parece que tá funcionando porque tá todo mundo falando de gelo na Bahia, quem diria?
5: Agora é gelo, não é neve, não. Viu? Neve, <risos> neve ainda não temos. 8h19 já já, a gente conversa com o presidente do PT na Bahia, Ed em Valadares, é um instante só
0: Você está ouvindo
8: Isso é Bahia O ano virou Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros
16: Reis Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida bem primeiro. Para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso, aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha
3: se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
5: A Tarde FM 8 e 19.
11: Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
3: Oferecimento.
4: O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis e Tiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90, 0800, 111, 7080
3: Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
5: Comp. A gente faz mais um sobrevoo por Salvador, Cláudia Menezes, lá de cima, tem novidades pra gente, Cláudia?
7: Oi, gente, Olha, meu assunto é com você que saiu de Feira de Santana agora, vem para Salvador. Movimento bem tranquilo na BR-324. Pode vir que tá super bem, viu, esse movimento na rodovia. Em outro ponto, na rodoviária aqui Salvador, o acesso ao terminal está total tranquilo também. Eu estou falando que hoje está com cara de feriado, né? A cidade está bem tranquila. Sobrevoamos agora há pouco também a região da cidade baixa. Boa notícia, viu? Pequena movimentação também no Ferry Boat. E lá na estrada do coco, vamos voltar lá para o pedágio no sentido Salvador. Agora tem uma pequena movimentação, uma pequena fila, então nada que chegue a preocupar se você está saindo de Guarajuva ou outras praias aí do litoral e vem para a capital baiana. Pouco seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Com você, já pessoal.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: A gente segue juntos aqui na Tarde FM, agora 8h22, e o Partido dos Trabalhadores completa neste início de 2020 13 anos à frente do governo da Bahia, à frente da Prefeitura de Salvador. O PT ainda não teve esse privilégio e procura definir o nome que deve representar o partido na disputa ao Palácio Tomé de Souza. A gente vai falar mais sobre o assunto, inclusive sobre a sucessão estadual em 2022, com o presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Bom dia, Éden, seja bem-vindo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes.
5: Qual novidade que você tem na definição do nome para representar o PT na eleição para prefeito de Salvador? Belintani já saiu do páreo. Saiu do páreo que nunca esteve, né? Ele nunca se colocou
19: oficialmente nesse páreo. Eu devo lhe dizer assim, Jefferson, a gente tem uma ansiedade natural nesse período pré-eleitoral, de busca pela definição de candidatura, mas no PT, ao contrário dos partidos mais tradicionais, nós temos um, um rito. Uma tradição é, democrática. Então, os debates no PT são mais alongados, os processos internos de definição são naturalmente mais alongados, então a gente sempre tem encontro, tem prévia, tem congresso. O que eu devo lhe dizer é que eu acho que nós estamos, eu tenho certeza que nós estamos no prazo do PT. O PT é diferente e está cumprindo o seu prazo. Hoje nós temos boas pré-candidaturas colocadas, dia 6, agora, segunda-feira, haverá uma reunião da Executiva Municipal com esses pré-candidatos buscando um afunilamento eu penso que nós chegaremos no bom fim com as coisas um pouco mais é, arrumadas. Não acho que haja atraso, acho que é uma ansiedade natural. É, e nós vamos, Fernandinho, para a eleição com uma tranquilidade grande, porque quem está em campanha... Há três anos é Bruno Reis. Bruno Reis tem a obrigação de ganhar essa
5: eleição. Você fala que tem o PT boas pré-candidaturas. Quais seriam essas boas pré-candidaturas, os nomes mais prováveis para ficar nesse afunilamento que vocês vão decidir no, na segunda-feira, dia 6? Oh, hoje,
19: colocaram não. É, é segunda-feira, segunda-feira feira, dia, dia seis.
5: Isso,
19: é. Hoje nós temos o deputado Robson Almeida, o deputado estadual Robson Almeida, a socióloga Vilma Reis, o vereador Moisés, o deputado eh, Valmir Assunção, a secretária Fábia, enfim... É, por sorte, nós temos um conjunto de quadros preparados para disputar a eleição em Salvador. Não é nome
5: demais, não? O que até é acaba demais. dificultando a escolha do...
19: Costumo dizer que quem tem muito não tem nenhum. Por isso, nós vamos começar o processo de afunilamento. Quem falou isso recentemente foi quem? Jacques Wagner. Aqui, Luiz Bahia. Exatamente. Mas repare, é, nós temos, tradicionalmente no PT, um, um jeito de definir as coisas. O PT, diferente de outros partidos, não tem um dono. Não tem alguém que vai lá e diz, vai ser esse ou vai ser aquele. Nós temos lideranças importantes como o governador Rui Costa, como o senador Jacques Wagner, mas as coisas no PT não são são, decididas assim, com um cara que manda em tudo. Por exemplo, eu fui chefe de gabinete do senador Jacques Wagner, trabalhei com ele ao longo de 13 anos e agora decidi disputar a presidência do PT da Bahia. Quem olha de fora diz assim: não, mas não é possível. Um cara ligado a Wagner, com tantos anos de trabalho com Wagner, vai disputar o PT, é claro que o PT vai eleger ele. Elegeu, eu me elegi. Com 60% dos votos, eu me elegi em primeiro turno. Mas me elegi em disputa. Teve outras chapas, teve debates, teve que rodar a Bahia. É natural no PT. O que as pessoas olham de fora e acham que é essa diversidade de opiniões no PT, que esse método democrático do PT de decidir as coisas, nos afasta, nos divide, ao contrário, ela nos multiplica, ela nos soma. Acho que uma das fortalezas do PT. Uma das forças do PT está nisso. Então, insisto, quem tem muito não tem nenhuma verdade, mas nós estamos no prazo de definição a um esforço concentrado das pré-candidaturas do Diretório Municipal, acompanhado pelo Diretório Estadual de Afunilamento. Nós vamos chegar a esse denominador comum e apresentar um nome a uma cidade onde o PT, como você mesmo disse, ainda não governou, mas que nós sempre somos muito bem votados, obrigado. Na eleição passada de 2018... O companheiro Haddad, o companheiro Rui Costa e o companheiro Jacques Wagner ganharam em todas as urnas da cidade. Então, se há um sentimento de antipetismo no sudeste, no sul do país, graças a Deus na Bahia e no nordeste não há. Eu eu quero repetir, Haddad, Rui e Wagner ganharam em todas as urnas. Então é uma cidade que não tem receio e, ao contrário, ela reconhece o trabalho feito pelo PT ao longo desses 13 anos. Ontem, nós completamos 13 anos de governo do PT na Bahia e acho que o saldo é muito positivo, penso que o saldo é muito positivo. Nós transformamos o jeito de fazer política no Estado, nós transformamos as prioridades das políticas públicas no Estado, nós garantimos investimentos importantes, metrô, porto, ponte que vem por aí, sem perder de vista a política social, sem perder de vista a desigualdade social, sem perder de vista a justiça social. Já é ponto pacífico dentro do PT. Agora
6: que vai ter uma candidatura Própria em Salvador E como é que está a situação nas principais cidades Da Bahia? Feira de Santana Já existe uma definição Vitória da Conquista também caminha para uma definição Como é que está o posicionamento do Partido dos Trabalhadores Nas principais cidades
19: daqui do estado? Eu vou separar em dois blocos Porque Salvador, Conquista e Feira de Santana tem a possibilidade de ter dois turnos Mas no geral eu devo dizer Nós a, hoje faremos Uma reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT Nós estamos avançando no diagnóstico das 50 maiores cidades. O PT vem bem. O PT passou por um momento difícil, que foi 2016, talvez o momento mais difícil da gente em eleições municipais. Mas vem recuperando muito bem. Fizemos maior bancada estadual, fizemos maior bancada federal, elegemos o senador mais votado da história da Bahia o governador mais votado da história da Bahia, enfim, não é gabando, não, mas acho que o PT vive um bom momento no Estado, e nessas 50 maiores cidades nós estamos terminando o diagnóstico, não posso dizer cidade por cidade como estaremos, mas posso lhe dizer, no geral, nós temos aí entre 20 e 25 cidades onde o PT disputará a Prefeitura com candidatura própria, nas demais certamente apoiaremos aliados. Sobre feira e conquista, os diretórios municipais é, ao contrário de Salvador, que tem um bocado de candidato lá nós temos candidatos prioritários e já aprovados Que é o caso do deputado Zé Neto em Feira de Santana E do deputado Zé Raimundo em Vitória da Conquista Estamos bem, pontuamos bem na pesquisa Acho que vamos forte para a eleição em Conquista e Feira Em Salvador, há uma definição do Diretório Municipal de ter candidatura Agora, um partido que foi presidência da República E que é a alternativa real de poder no Brasil Que almeja voltar à presidência da República um partido que está 13 anos é, à frente do governo do estado e lidera a coalizão é, de partidos aliados no, na, na Bahia. Um partido que tem essa dimensão estadual e nacional, ele não pode impor uma candidatura a todo mundo. Então nós vamos apresentar um nome do PT e vamos levar esse nome do PT para dialogar com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda e com os partidos aliados, que também devem ter reconhecido legitimamente as suas pré-candidaturas. Então, junto com o governador, junto com o senador, o diretório estadual do PT e o diretório municipal vão dialogar sobre qual é a melhor tática. Repare. nós vamos para a eleição de um turno ou de dois turnos em Salvador? É melhor ter uma candidatura só da base de Rui ou ter mais de uma? A base de Neto vem com uma só ou vem com mais? Então, não tô, os elementos não estão colocados na mesa ainda para a gente ter ansiedade de definição da tática. Nós vamos trabalhar para funilar o nome, apresentar esse nome. Nós temos que rodar a cidade, nós temos que apresentar esse nome para a cidade e mais adiante, ali março, abril, a gente senta com os partidos aliados para definir A melhor tática. Os partidos aliados têm
6: reclamado um pouco do governador Rui Costa, principalmente nos bastidores, publicamente ninguém fala sobre isso, da falta de participação do Conselho Político. O Conselho Político já tem algum tempo que não tem sido convocado, existe uma perspectiva de agora, em janeiro, haver uma discussão e você é integrante desse Conselho Político como presidente do Partido dos Trabalhadores. Qual a sua estratégia? Qual a defesa que o PT vai fazer? Na reunião do Conselho Político, duas, três candidaturas na base de Rui ou vocês ainda preferem ouvir um pouco os
19: aliados antes de defender um tipo de posicionamento? Duas coisas. O governador, eu falei com ele segunda e terça-feira e ele nos disse que vai chamar a reunião do Conselho para a semana que vem. Então, a ansiedade de ter reunião do Conselho deve acontecer, deve ser superada essa semana. Deus deu dois ouvidos e uma boca. E eu vim de uma escola, que é a escola é, do saudoso Zezé Ribeiro, é, do senador Jacques Wagner, que é de, de muita democracia, é, muita participação e de reconhecer o sujeito é, que está ali do outro lado da mesa como interlocutor inteligente e capaz de, é, de nos fazer aprender. O que, é que eu estou querendo dizer? nós vamos para a reunião do Conselho para ouvir os partidos também. Nós queremos saber como é que eles estão vendo. A opinião que eu vou dar aqui é uma opinião ainda que não é consenso no PT, por exemplo. É uma leitura minha, pessoal. E eu tenho evitado dar leituras é, pessoais, acho que o presidente do PT tem que sempre expressar a opinião média do partido. Mas eu penso que cabe uma candidatura, digamos, mais do núcleo de centro-esquerda e de esquerda é, em Salvador e ter uma candidatura ligada ao governo, mais de centro, é, é, um pouco mais conservadora, que dialogue com o segmento da sociedade médios. Não vejo problema, porque dificilmente em primeiro turno a gente consegue ter uma candidatura que dialogue com todos os setores da sociedade. Seja religioso, seja de classe social, seja de bairro, seja geográfico, é difícil você ter uma candidatura que reúna todas essas condições. Então, até a base do governo Neto tem dúvidas sobre uma ou duas candidaturas, nós também. Então, primeiro turno nos dá essa chance, essa possibilidade de ter uma, duas, três candidaturas que dialoguem com segmentos diferentes e quem passar para o segundo turno, a gente afunila mais adiante. Chegou pergunta de, de uma das nossas afiliadas aqui, o Márcio
6: Lima pergunta se o PT já tem nome definido para disputar a Prefeitura
19: em Jequié. Não, ainda não tem nome definido. Eu tenho reunião com o Diretório de que essa semana. O PT de Jequié fez uma reunião, o Diretório Municipal fez sua posse, apresentou uma possibilidade, mas nós condicionamos, nós da, da, da Executiva Estadual, em consonância com a Executiva Nacional, repito, um partido que dirige o governo do estado há tanto tempo, a coalizão na Bahia há tanto tempo, e que quer voltar a ser presidente da república, nós não podemos abrir mão de trabalhar as eleições na Bahia como um todo, como um processo global. Nós não podemos ter uma, uma política em Riquié e outra em Conquista, não podemos ter uma em Paulo Afonso e outra em Tapetinga ou Itororó. Essas políticas têm que estar coordenadas, articuladas e caminharem para o mesmo é, cam- é, lugar. E qual é esse lugar que nós definimos no Congresso Estadual do PT? A Bahia é, desde 2002, o principal palanque eleitoral nacional do PT. Desde 2002, é o estado que dá mais votos para a candidatura nacional do PT. Em 2002, a gente deu 2 milhões de votos de frente frente para Lula, depois subiu para 2,5 em 2006, foi com Dilma em 10, foi com Dilma em 14, e agora com Haddad em 18, mas temos 3 milhões e meio de votos de frente para o companheiro Haddad. Então, a Bahia tem um peso muito importante, fundamental na eleição nacional para o PT. Essa lógica nós queremos manter, nós queremos que a Bahia continue sendo o principal palanque nacional. Então nós temos que manter a coalizão que nós construímos até aqui, nós temos que ter sabedoria de identificar os principais adversários ou os os reais adversários que, ao nosso ver, os adversários são o Bolsonaro, o bolsonarismo, aqueles que defendem a política do ódio, aqueles que incitam a violência como expediente político, aqueles que fazem uso da intolerância como expediente político. Esses devem ser derrotados, devem ser derrotados aqueles que são entreguistas, aqueles que querem a vida da Petrobras, aqueles que querem a venda da Letrobras, aqueles que fazem o país passar vergonha como está passando é, mundo afora, e o aliado local deles, porque apesar do prefeito, é, eu vou dizer assim, se pousar de, de limpinho, ele dá sustentação ao governo Bolsonaro, o prefeito
5: é semineto. Eden. A gente conversa aqui com Eden Valadares, que é o novo presidente do PT na Bahia. O governador Rui Costa, assim que você foi eleito novo presidente do PT, disse que Eden Valadares representa uma possibilidade de renovação para a legenda. Eu te pergunto, que renovação é essa e qual crítica você faz em relação ao PT, mas... Em relação aos aspectos negativos do PT ao longo desses anos Os aspectos positivos você já ressaltou aí Então eu queria que você definisse que renovação é essa E que autocrítica você faz em relação ao partido
19: Você sabe que o PT deve ser o partido no mundo mais cobrado a fazer autocrítica O PT é, sofre a crítica da oposição à esquerda O PT sofre a crítica da oposição à direita E é cobrado do PT autocrítica sempre que a gente vai falar Mas não tem um problema com isso é, A renovação do PT Nós vamos completar 40 anos de história agora em fevereiro. O PT vai completar 40 anos de história. E nós começamos um movimento no PT inteiro na Bahia com mais evidência de renovação. Mas não é renovação só da cara, do personagem ou da geração que está lá. Renovação da geração é importante. É importante a gente dar voz de vez a uma nova geração que foi a geração que nasceu pós-1980, pós a fundação do PT. Mas é uma renovação dos nossos compromissos democráticos é a renovação dos nossos compromissos com o povo brasileiro, porque nós vivemos um período, Jefferson, talvez dos mais difíceis, desde a fundação do PT. Se você me permite, eu vou fazer um comentário bem rápido sobre como está acontecendo no Brasil e no mundo. A entrevistada anterior, a gente estava comentando aqui sobre redes sociais. As redes sociais, esse mundo hiperconectado que deveria nos juntar mais, nos trazer mais solidariedade, mais fraternidade, mais link, mais proximidade, de alguma maneira, politicamente, acaba nos afastando montando grupos e bolhas que só dialogam entre si e que rejeitam e que perseguem e que negam qualquer diferença mínima com outros grupos sociais. Essa essa cultura da intolerância, infelizmente, vem acompanhada de um processo de, de concentração de riqueza jamais visto. Eu não vou fazer tese sociológica, não mas o que eu quero dizer é o seguinte, os ricos estão cada vez mais ricos desde 2008, desde a crise dos bancos, e os pobres estão cada vez mais pobres, no Brasil e no mundo. O hiato social tem aumentado muito. E venderam para a minha geração que você ia ser empreendedor, que você ia ser colaborador, colaborador de aplicativo, empreendedor disso, daquilo. E uma mentira, o que fizeram foi tirar direitos é, trabalhistas, ambientais e sociais de uma geração inteira. A nossa geração, Fernando, infelizmente é uma geração que vai ter dificuldade de ter 13 terceiro, vai ter dificuldade de ter férias remuneradas vai ter dificuldade de ter direitos que durante o século XX foram consagrados para a classe trabalhadora. Fazendo a autocrítica aqui. Ah,
5: já ia falar, cadê a autocrítica? A autocrítica aqui. (risos) Nós,
19: enquanto governo federal, por exemplo, nos governos de Dilma e Lula, nós avançamos muito, por exemplo, no combate à à exclusão. Nós incluímos milhões e milhões de brasileiros. Nós tiramos da extrema pobreza 38 milhões de brasileiros, colocamos na classe média quase 40 milhões de brasileiros e fizemos um processo de inclusão social muito forte nós fizemos um pouco no relação à desigualdade, essa desigualdade que eu estou dizendo. Mesmo no, nos governos do PT, em que as, os processos de inclusão de setores historicamente excluídos, nós fizemos política para as mulheres, Maria da Penha, cota, cota para estudante da escola pública, cota para estudante é, negro. Então nós fizemos um processo de exclusão de quem estava fora da agenda do Estado, indígena, comunidade LGBT etc enfim A agenda da inclusão foi muito bem realizada. E a do combate à desigualdade, talvez a gente tenha ficado devendo. Aqui... E,
5: essa, e essa renovação? Não ficou claro para mim que renovação é essa. Afinal de contas, você, Rui Costa, Jacques Wagner, são da mesma corrente ideológica. Você mesmo destacou, foi assessor, chefe de gabinete de Jacques Wagner em sua passagem pela Casa Civil. O que, que tem de novo, Eden? Eu queria só
19: ainda falar um pouco da, da desigualdade e vou falar dessa renovação aí o que, que eu acho, Jefferson, como autocrítica aqui para todos os nossos ouvintes na Bahia inteira entenderem o que, é que eu estou dizendo de maneira bem direta a gente tirou pouco de barão tinha que tirar mais dos barões e dar mais para os peões. Ah, o aumento entre barão e peão no Brasil não foi amenizado e a gente tem que cobrar de quem é bilionário não dá para ter 100 pessoas no país que ganham bilhões e bilhões e eles paguem a mesma quantidade de impostos do que o povo mais pobre, então, insisto a autocrítica vai nesse sentido. Nós temos que mostrar mais indignação e mais força na luta é, por redução da desigualdade. Sobre renovação, é uma renovação de método, é uma renovação de como fazer política. O Jefferson PT foi fundado em 1980. Como é que a gente fazia a campanha em 1980? Com mimeógrafo mimiógrafo, fazendo panfletagem em estação de ônibus. Hoje, se a gente não estiver conectado, se a gente não tiver uma estratégia, por exemplo, é, para os celulares, para os smartphones, para as redes sociais, nós estamos fora da política. Há uma geração inteira que nasceu dentro da internet, E o PT precisa dar oportunidade para essa geração para atualizar, por exemplo, o jeito de fazer a eleição. Mas vai vai para mais além. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com essa classe trabalhadora nova. Sindicato já não representa uma oportunidade de acolhimento dos trabalhadores? Eu penso que a gente precisa renovar. As igrejas hoje, as redes sociais... É, ONGs, uma série de outros atores sociais parece que acolhem melhor o sofrimento do nosso povo do que os partidos ou os sindicatos. Então, nós precisamos estar antenados a isso, ter capacidade de fazer autocrítica, de reconhecer que a gente não fez tudo o que podia ou que nós erramos, mas, infelizmente, não são pelos erros do PT, por exemplo, que o presidente Lula foi perseguido, foi impedido de ser candidato e tiraram dele a eleição em 2018. Não foram pelos erros do PT. Foi pelo medo deles da de gente ganhar de novo a eleição em 2018.
5: Na sua autocrítica, você destacou muito mais o fato de o PT não ter, digamos, tirado mais dos barões para ter dado mais para os peões. E na relação de poder do PT? A gente viu aí, acompanhou nesses últimos anos, tantas denúncias de corrupção, tantos membros do PT sendo condenados. Nesse sentido, Eden, qual é a crítica que você faz?
19: Primeiro, tem que fazer a crítica ao PT, mas tem que fazer crítica àqueles que, por exemplo, acreditaram que a Lava Jato era era um instrumento só republicano. A Lava Jato está evidente, revelado pelo papel de vocês, da imprensa, o Intercept, a Folha, enfim. A Lava Jato tinha um objetivo político muito forte. O PT, notadamente, do jeito que a gente muda a política, a política também muda o PT. Isso vale para todos os partidos, mas para nós em especial. Do jeito que a gente mudou o jeito de fazer política no Brasil, a política também mudou o jeito do PT. E mudou o jeito da gente fazer financiamento de campanha. E isso nós cometemos um erro grave. Isso quando eu digo nós cometemos, parece que a gente está dizendo que todos os partidos faziam e nós fomos enganados junto com todo mundo. Não, estou falando aqui especificamente do PT. Nós erramos. Nós não devíamos ter adotado a prática de financiamento tradicional da eleição no Brasil. Na, Na ansiedade, na vontade... Na necessidade de vencer as eleições, a gente adotou o jeito que o PSDB, que o DEM, que o PMDB, enfim, que os partidos mais tradicionais faziam. Está errado. O PT precisa ter e isso não só quem é petista, mas até aqueles que não gostavam do PT esperavam do que o PT sempre fizesse diferente. É para a
5: gente encerrar, eu queria só que você também comentasse em relação à sucessão estadual 2022 há uma um consenso assim de que as eleições municipais acabam sendo um, um digamos uma prévia do que vai ser nas eleições seguintes no uhum. caso para o governo do estado enfim em 2022 o que que vocês já vislumbram para as próximas eleições essas de 2022 É uma prévia, mas não é uma prévia tão aritmética, tão matemática Porque, repare, Rui Costa
19: foi votado, nosso governador foi votado Com 75% dos votos em Salvador em 2014 e em 2018 E a CM Neto foi votada com 75% dos votos em 2012 e em 2016 O povo baiano e e, e soteropolitano sabe diferenciar as coisas e votar Então, às vezes, a gente perde o número de prefeituras e volta a ganhar o governo do Estado Wagner foi governador, a gente não tinha nem 30 prefeituras aliadas mas é uma prévia, assim, Jefferson, e nós vislumbramos o seguinte. Havia um movimento de dizer que o PT apresentava fadiga de material para 2022. E nós, nesse Congresso Estadual, que mobilizamos mais de 30 mil filiados e filiadas do PT Bahia adentro, nós capturamos um sentimento da nossa militância, que é o seguinte. O PT não pode estar proibido de apresentar candidatura em 2022. Ele também não é obrigado, mas ele não pode estar proibido. E nós temos a tarefa de tentar construir um quadro novo, uma candidatura nova, como o senador Wagner sempre sugere, recomenda. Ele é um entusiasta da renovação e não à toa, o governador Rui Costa hoje é o grande governador do Estado hoje, no Brasil, não tenho sombra de dúvida de dizer que é o melhor governador do Estado do Brasil. Mas ele aposta que a gente tem que apresentar um nome novo. Se a gente não conseguir apresentar esse nome novo, nós temos alguém da qualidade de Jacques Wagner, de alguém que foi governador duas vezes, foi ministro, é senador. Que
5: poderá concorrer de novo, então.
19: Nós apresentaremos a coalizão e os aliados que apresentem também seus outros nomes. Mas, repare, político, acabou a eleição já pensando na próxima, né? A gente nem passou por 20, já está pensando 22. A nossa prioridade é derrotar Bolsonaro, derrotar o seu aliado local, que é o Carlismo, e fazer da Bahia, deixar a Bahia, permanecer a Bahia como o principal palanque eleitoral do PT. O PT na Bahia é muito forte, tem transformado a vida do nosso povo, e assim a gente precisa... perseguirá permanecendo para 2022.
5: Ok. Eden Valadares, presidente estadual do PT, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Eden. Bom dia para você.
19: Obrigado, Gerson. Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a equipe. E um 2020 de muita luz e muita paz para o povo baiano.
5: Valeu. Muito obrigado para todos nós. Agora, 8h44.
0: Você está
8: ouvindo Isso é Bahia. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições No trânsito. A vida vem primeiro.
2: Exposição Hiperrealismo no Brasil, do artista visual Giovanni Caramelo, único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem, com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro, na Caixa Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57 Centro, Entrada Franca. Classificação, 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
11: Assinantes do Jornal à Tarde tem 10% de desconto na loja Armo Uma loja especializada em organização para você e sua família Cabides, caixas, divisórias, gavetas e planners Tudo para deixar seu dia mais prático Loja Armo, a loja para organizar sua casa e sua vida Acesse lojaarmo.com.br A tarde mais, mais vantagens para você Assinante do Jornal à Tarde
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
10: Meus amigos do trade turístico sempre reclamam quando eu digo que o turismo representa mais ou menos 4% do PIB da Bahia. Mas não havia dados oficiais que garantissem esse número. Esta semana, no entanto, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais divulgou o cálculo oficial e afirmou que o turismo representa exatamente 4% do PIB baiano. Diferente do que se pensa, esse é um número expressivo, significando uma movimentação financeira anual de mais de 10 bilhões em 2017. Representar 4% do PIB baiano demonstra, pelo contrário, a importância do setor. Afinal, a agropecuária, atividade tradicional da Bahia, representa pouco mais de 7%. E o impacto do turismo é maior em muitos casos porque envolve várias atividades como transporte, armazenagem, alojamento, alimentação, serviços de informação e comunicação, artes, cultura, esporte, recreação e muitas outras atividades. Além disso, o turismo é uma atividade fortemente absorvedora de mão de obra e geradora de divisas. A zona turística mais importante, naturalmente, é a que está em torno da Bahia de Todos os Santos. E ela responde por quase 60% de todo o valor adicionado do turismo na Bahia. Mas logo depois, vem a costa do Coqueiro e a costa do Descobrimento, com Porto Seguro. O turismo representa 4% do PIB da Bahia, mas representa muito mais em relação ao PIB de Salvador. E por isso essa atividade deve ser sempre privilegiada, especialmente nas políticas públicas.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: A gente segue juntos pela Tarde FM, agora 8h48, temos notícias que chegam do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte, bom dia de novo, Jaque.
15: Olá, Jefferson Fernando, bom dia. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde agora para os ouvintes de toda a Bahia. O prazo de semeadura de soja na Bahia foi ampliado até o dia 20 de janeiro nesta safra. Segundo informações da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ampliação do plantio foi por conta da escassez de chuva no oeste baiano. A medida atende à solicitação de entidades integrantes do Comitê Estadual do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja no Estado da Bahia. O Estado lidera o ranking de área plantada no país com 1 milhão e 600 mil hectares. E um casal foi preso com 20 quilos de cocaína, dois fuzis três carregadores e cerca de 132 munições escondidas dentro de um carro na BR-116 em Feira de Santana. A prisão aconteceu na noite de terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal, que realizava fiscalização de combate à criminalidade. Segundo a PRF, a dupla foi presa em flagrante, o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br É com vocês.
5: Obrigado, Jaqueline. 8h50 e olha, uma jovem de 21 anos foi morta na cidade de Camaçari, na Grande Salvador. O companheiro dela é o principal suspeito do crime. De acordo com a polícia militar, o feminicídio ocorreu ontem na rua Castelo Branco, no Parque Verde 1. A vítima foi identificada como Adriele Souza Ribeiro e, segundo familiares, em depoimento à à polícia, o autor do crime é Marcos Vinícius Moraes. Marcos Vinícius Moraes Oliveira, que fugiu do local e está sendo procurado. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. E um fotógrafo
6: de 36 anos foi assassinado a tiros no município de Itabuna, na região sul do estado. E um policial militar é suspeito de cometer o crime por ciúmes. O homicídio ocorreu na rua São Geraldo, no bairro Novo Lomanto. A vítima foi identificado como, identificada como Sandro Silva Santos. Testemunhas disseram à polícia que ele estava colocando uma porta na casa da sogra quando foi surpreendido pelo PM Felipe Prado de Araújo, que chegou ao local já atirando. O policial estava fardado no momento do crime. A polícia informou que se trata de um crime por ciúmes, porque Sandro era o atual namorado da ex-companheira do policial. O suspeito está foragido.
5: 8h51, a gente volta a falar direto do interior do estado, vamos a Teixeira de Freitas, Jajá, da Eldorado FM. Bom dia, Jajá.
14: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, Rodrigo Tardinho. Tenho mesmo que falo com o Rodrigo Tardinho, viu? E o Paulinho, o Paulinho das Carrapetas, aperte o play. Informações aqui do extremo sul baiano, principalmente da cidade de Itamaraju. Um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na tarde desta quarta-feira por policiais militares da cidade de Tamarajú após denúncia de abuso sexual em situação, gente, em uma criança de 3 anos de idade. A mãe e a criança foram até a sede da 8ª aqui na cidade de Peixeira e Feitas, e apresentou o caso para a delegada de plantão Rina Andrade. O adolescente que participou foi apreendido na carceragem da referida Unidade Policial, e a delegada resolve os procedimentos cabíveis ao ato infracional e será encaminhado para o Ministério Público da Comarca de Itamaraju para as medidas cabíveis. E fechando aqui as informações, eu tive o privilégio de fazer o último programa do ano de 2009 de 2019 com nossa equipe aqui e iniciar também o programa aqui de 2020 com a nossa própria equipe também que nos finalizou, finalizou o 2019+. E mais, o Fernando Duarte, né, ele que sempre nos orienta, nos orientou ali a comprar a camisa amarela, a feira e para lá, eu fui na loja de tramita amarela, gastei uns meus 410 reais em eles no ano de 2019 e agora estou quebrado no ano de 2020, porque o Fernando Duarte me falou, já já, a camisa amarela traz dinheiro, traz muita riqueza, e ele agora estou quebrado aqui, me ajuda aí, Fernando Duarte. A culpa
6: é
5: de Fernando. A culpa é minha agora, mas quem aguenta com o já já? Valeu, tá certo Obrigado Jajá Temos mais notícias aqui pra você Passam a vigorar A partir de hoje os novos valores Das taxas cobradas pelos serviços Do Detran Início de 2020 Mais despesa no bolso da gente Olha, de acordo com o órgão Os números foram corrigidos em 3,8% E tiveram como referência O índice nacional de preços Ao consumidor amplo que é usado no cálculo da inflação. O valor cobrado pela primeira carteira de habilitação, por exemplo, passa de R$ 197,98 para R$ 205,50. As novas taxas de todos os serviços já vão poder ser consultados pela internet no portal Detran Bahia.
6: E uma tartaruga marinha da espécie Oliva foi encontrada morta no litoral sul da Bahia, no trecho da cidade de Ilhéus. O estado já registra mais de 213 animais marinhos mortos. De acordo com biólogos do projeto AMAR, a morte do animal foi causada por afogamento. Ainda de acordo com o projeto, cerca de 70% dos encalhes dos mais de 200 animais mortos em 2019 foram no litoral da cidade de Ilhéus.
5: E a gente volta a falar com mais um dos nossos correspondentes, J. Sidney, da RB Líder FM, de Rui Barbosa, é quem está na linha. Bom dia, J.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Feliz 2020. Estamos aqui em Rui Barbosa, a terra da carne de sol, a cidade dos calçados. E o primeiro Réveillon realizado com festa aqui em Rui Barbosa foi um sucesso. O dia começou com uma puxada do bloco Os Mendigos, organizado pela comunidade do bairro Boa Vista. Uma festa com muita alegria que saiu do bairro para a Praça Santa Tereza com Lucas Reis e Pagode do Segredo. Na região de Irecê, pouca festa e muita chuva na chegada de 2020. Tivemos localidade com um acumulado de mais de 100 milímetros. Cidade Central, que é a cidade de Irecê, há três anos não se realiza festa de Réveillon. Segundo o prefeito, a cidade não tem dinheiro, mesmo sendo uma cidade que arrecada mais de 600 mil reais por dia. A prefeitura segue em recesso, inclusive nos PSFs. Já a cidade de Lapão, também na região de Irecê, se prepara para realizar a mais animada festa de carnaval de todos os tempos. É o Carnaval Antecipado de Lapão. O prefeito já começou as contratações e anunciou o maior evento da sua história. O município de Ibitta, também na região de Irecê, se prepara para uma super festa de reis. A festa celebra a cultura do reisado e traz vibrações positivas. Será neste dia 5 de janeiro. Informações do Grupo J. Sidney para o Isso é Bahia.
6: Acabou, Fernando Encerramos mais um Isso é Bahia, o primeiro de 2020 Que venham muitos por esse ano Que se inicia, que este ano Seja muito melhor do que o que Passou, muito obrigado pela Companhia de todos vocês, amanhã Às 7 da manhã a gente volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 Para todo o estado Um grande abraço do coração
5: de todo mundo. Tudo bem que tem muita gente ainda acordando, não é? Desse feriado de ontem, portanto ainda temos uma quinta, uma sexta. O ano está começando, aproveite muito esse 2020. Eu agradeço pela companhia, pela confiança, pela parceria. Valeu, amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.